1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist november 14-én hétfőn a mai műsor első részében az ormán kormány átalakításával, az önálló energetikai tárca létrehozásával foglalkozunk.
2: Tehát gyakorlatilag, hogy csak visszagondolunk rá, hogy az elmúlt hónapokban milyen hírekkel szembesültünk, azokban mind visszaköszönt ez a három-négy terület, amit említettél, de ha csak ebből kiragadok egyet, a lakossági rezsűcsökkentést, ugye ott is mi történt? Elszálltak a világpiacárak már a háború előtt jóval, amelyet ugye elfokozott a háború és az abból adódó ellátás biztonsági kockázatok a. Piacon, amelyek egyszerűen ezt a keretrendszert fenntarthatatlanná tették. Tehát volt benne geopolitika, energiapolitika, költségvetési politika, külkermérleg problémák, és mindez ugye a lakossági fogyasztást és a, a, az embereknek a megélhetését is egy nagyon jelentősen befolyásoló tényező.
1: A témával kapcsolatban műsorunk vendége volt Weinhardt Attila, a makroelemzője. A most kinevezett Lantos Csaba energetikai miniszter karrierútjáról még tavasszal közöltünk egy podcastet a szintén a Portfolio csoporthoz tartozó pénzcentrum első JART című podcast sorozatában. Az ehhez a műsorhoz tartozó linket elhelyezzük az epizód jegyzetekben. A mai műsor második részében a Magyarországon jelenlévő régiós bankok első kilenc havi eredményeivel foglalkozunk, melyek szinte kivétel nélkül biztatóak, a részvény árfolyamokban ugyanakkor ez mégsem köszön a legtöbb esetben vissza. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist november 14-én. Kuyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn jelentette be, hogy távozik Posztjáról Palkovics László technológiai és ipari miniszter, az addigi minisztérium megszűnik, és önálló energetikai minisztérium jön létre, melyet Lantos Csaba befektető, az OTP korábbi vezérigazgató helyettese a Metholding elnöke vezet. A témával kapcsolatban itt van velünk Reinhárt Attila, portfólió makroelemzője, eszi szia Attila, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Dávid, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Kezdik azzal, hogy milyen szerepe lehet az új kormányban egy önálló energetikai minisztéri- mi lehet a ráció a mögött, hogy ezt létrehozták?
2: Mindenképpen kiemelten fontos szerepe lesz ennek az új önálló energetikai minisztériumnak, és ezt az is indokolhatja, hogy ebből az elmúlt másfél évünk az azért jó részt az energiaválság és az abból adódó különböző kihívásoknak a kezelésével, tehát akár hogyha a kormányzati feladatrendszerre és akár a közlönyben megjelenő tengernyi jogszabályra és annak a tartalmára, súlyára utalok. Tehát összességében ebből a kihívásból és azzal, hogy az energetika, illetve az ellátásbiztonság az ennyire felértékelődött most az elmúlt egy-másfél év során, tehát hangsúlyozom már az orosz-ukrán háború kitörése előtt is, ez egy kiemelten fontos témává vált ugye az árak elszállása és annak az okai, illetve kezelése. Tehát összességében ebből a nagy perspektívából nézve teljesen érthető és indokolt és szerű, hogy kapjon egy önálló minisztériumot ez a terület, és az egyéb területek, amelyek szintén eddig ehhez a technológiai-ipari minisztériumhoz tartoztak, azok pedig egyéb tárcákhoz kerüljenek, tehát így úgymond egy letisztult portfólióval, és csak erre a területre koncentrálva tudjon az új miniszter haladni ezeknek a kihívásoknak a kezelésében. Összességében, tehát azt gondolom, hogy kormányzati struktúra szempontjából is egy észszerű, logikus döntés volt.
1: És itt mik a legnagyobb dilemmák ezen a területen, Tényleg, mik azok a legnagyobb kihívások, amivel most Lantos Csabánac szembe kell nézni, amikor ezt a területet irányítja?
2: Óriási kihívások, sőt, kihívások halmaza és azoknak az egymásra hatásának a kezelése, amelyel meg kell majd bírkoznia. Tehát Nagyon sokszor elhangzik az elmúlt egy másfél év során ez a kulcs ez az energetikai trilemma, amely igazából most ennek. Az ágazatnak a legfőbb kiinduló pontja újra. az, hogy egyszerre kell stabil energiaellátást biztosítani az országnak, tehát hogy folyamatosan jöjjön a kőolaj, a földgáz, a villamos energia, mint amelyet egyébként jelentős mértékben importál az ország mind a három energiahordozót. Egyúttal legyen lehetőleg olcsó, megfizethető. Ugye ezt látjuk a külkereskedelmi mérleg és folyófizetési mérleg folyamatokban, hogy, illetve a költségvetési folyamatokban, hogy ezért hát ez egy igen komoly tényezővé nőtte ki magát az árak el. Szállása miatt. És harmadrészt mindezzel együtt, hogy legyen folyamatosan elérhető és lehetőleg olcsó. Még egyébként haladni is tudjunk a 2030-as és 2050-es klímacélok felé, tehát ne forduljunk teljes mértékben vissza a fosszilis energiahordozók felé, hanem azoknak a súlyát lehetőleg minél inkább próbáljuk mérsékelni. Már pedig a folyamatos ellátásban azért az egy fontos tényező lehetne a fosszilis energia, de nyilván uniós klímacélok és az ország saját jól felfogott érdeke sem ebbe az irányba mutat. Tehát ez az a Kihívás tömeg, amelyel végül is a, az új miniszternek is szembesülnie kell, illetve ennek mentén kell a, a napi munka folyamatokat szervezni. Vagy úgy, már említettem, ugye nagyon magas a földgázbeli import súlyunk, ez 85% körüli. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 11 milliárd köbméteres tavalyi éves gázfogyasztásból nagyjából másfél milliárd köbméterre, amit a magyar kitermelés tudott produkálni, ezt most egy újkormányzati cél 2 milliárd köbméterre akarja emelni, tehát ez is kapásból egy fontos feladat. Kör, hogy egyúttal ugye ez az importsúly valamennyit csökkenjen, de nem csak ez a cél, hogy az importsúly csökkenjen, hanem összességében a, az importált volumen drasztikusan csökkenjen. Hiszen az látszik, hogy a gázpiaci keresletkínálat európai, illetve világszinten felborult, és itt sajnos több éves távon is nagyon magas árkörnyezetre van kilátás. Jó részt az orosz leválásnak a, a következményeként, illetve hát amiatt, hogy a kínálati oldal pedig korlátos. Hát ugye nem tudnak hirtelen akkora volumenben belépni egyéb szereplők, hogy ellássák az Európai Uniót, mint amely mértékben egyébként most kivonult az ellátásból az orosz fél. Tehát ez több év kell, és ez a kereslet-kínálat jelek szerint egy egészen magas árszint mellett állhat majd idővel, alakulhat ki egyfajta egyensúly. Tehát azok a 20 európer per megawatt körüli, akár 10 évig jellemző árkörny, az sajnos biztosan a múlt ére, és ezzel kell leginkább most a magyar energiapolitikának is szembesülnie, hogy egy nagyon magas importsúly mellett egy nagyon domináns kitettségünk van a gázpiacon. Amelyet egyébként Palkovics László, leköszönő miniszteris miniszter is pont a portfólió egy hónappal a konferenciáján is hangsúlyozott, hogy ezt a 11 milliárd köbmétert ezt 2050-re 4 milliárd köbméter környékére kellene leszorítani, és azon belül az orosz súlynak nullára kellene csökkennie. Tehát ez láthatóan egy több évtizedes, és egy nagyon komoly kitartó feladatkör, amely mentén, ha a gázpiaci súlyunkat, a volument és azon belüli súlyt, azt nagyon jelentősen akarjuk mérsékelni, az rögtön ad egy óriási további feladatkört a vilamos energiaszektor számára, hiszen azt is látnunk kell, hogy a magyar energiafelhasználásban a gáz súlya az 35% körüli, de hogyha hozzáveszük azt, hogy a villamosenergia termelésnek és a távhő előállításban is nagyon jelentős a gáznak a súlya, tehát akkor az összességében a végső energiafelhasználásunkban 44 százalék a gáznak a súlya. És hogyha a gáznak az importált volumennyét nagyon jelentősen csökkentjük, akkor ez egyúttal tolja az egész rendszert az elektrifikáció felé, de azzal meg, nem vagyunk kint a vízből, hogyha áttoljuk az egyébként szintén nagyon jelentősen, 70% körül is úja a gázból előállított áramfelhasználás felé a folyamatokat. Tehát összességében kell egyszerre a gázpiaci kitettségünket és azon belüli nagyon jelentős volument mérsékelni úgy, hogy egyébként legyen egy stabil áramellátás, és amögött a gázfelhasználás is nagyon jelentősen csökkenjen. És hát ugye a táfőszektorban is a kormányzati bejelentés most a geotermia felé való elmozdulást itt. Célul. Ha az ország adottságaira mm. nézünk, akkor ez is egy, egy, egy stratégiai és érthető cél. Tehát ez a három cél már eleve óriási feladattömeget ad a miniszternek is. Ugye említettük a hazai gázkitermelés fokozását, ugye volt egy cél a Mátrai erőmű meghosszabbítása, ugye itt több évvel való meghosszabbítás jelentett már be a kormány. És hát, hogyha említjük az elektrifikációt és a dekarbonizációs céloknak a továbbra is megmaradó rendkívüli fontosságát, akkor ezekből is adódik az, amelyet szintén bejelentett már a kormány, és várhatóan ugye az új miniszter is továbbviszi a PAX 1 és a PAX 2 projekt. Itt az egyesnél ugye az hosszabbítás, ami egy központi téma ennek a folyamata. Most úgy néz ki, hogy a parlamentbe beterjesztette a kormány az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot múlt héten, tehát várhatóan ebbe az irányba haladnak majd a munkálatok ennek a a vizsgálata a megvalósíthatósága felé. A PAX-2 pedig ugye az új minisztertől, Lantos Csabától jogilag is egy teljesen különálló terület, amelyet az uniós szabályok követelnek meg, pedig azért, mert a PAX-1 és a PAX-2 projektnek a felügyeletének fizikailag el kell választódnia, nem lehet egy cégen belül ez a két projekt sem. És hát ugye a kormány úgy oldatta meg, hogy ez a terület, a PAX-2 bővítés, az Ertó Péter külgazdaság és külügyminiszter portfóliója marad a továbbiakban is. Amit eddig a kormány is hangsúly hogy az a hálózatfejlesztés, amely a villamosenergiapiacon muszáj, hogy megvalósuljon, részben az elektrifikáció, részben a dekarbonizációs célok miatt, harmad rész pedig azért, hogy a hálózatnak a stabilitása és a rugalmassága növekedjen, tehát magyarul a, napelem, a naperőmű betáplálások folytatódjanak, és egyre több kapacitást tudjon kiépülni. Ahhoz muszáj hatalmas mértékű fejlesztéseket végrehajtani, éppen most a mai bejelentéskor mondta Golyás Gergely, hogy ez egy 10 milliárd eurós méretű beruházási igényt jelent. Tehát magyarul azt is kimondta, hogy az uniós Ugye most a helyreállítási program lényegében teljesítelkeretét igényelni szeretné a kormány, és ezt erre a célra szeretné fordítani. Ezért is fontos a megállapodás, illetve az is, hogy jöjjön majd a Prín- Prüsszelből, hogy ebből a hatalmas kalapból kell ezt is megvalósítani. És hát, ami egy nagyon fontos új fejlemény a mai nappal, az az, amelyet Gulyás Gergely is említett hogy az új miniszter Lantos Csaba, Orbán Viktor kormányfő felé is jelezte, hogy az ő szándéka az, hogy a szélenergiának egy nagyobb súlyt szeretne adni az energiamixben a jelenlegi csekénél, és ehhez ugye változtatások kellenek. Azt ugye a kormányfő is utalt már rá a parlamentben néhány hete, hogy nagy viták vannak a kormányon belül, hogy e felé haladjanak-e, engedélyezéke a szélenergia kapacitások növekedését, vagy ne. Pakovics László leköszönő miniszter az már jelezte a mi konferenciánkon, illetve Attila, államtitkár is, hogy e fontolgatja ezt a fordulatot a kormány, de hát most végül most lett ez határozottan kimondva, hogy igen, akkor ezt nagyjából 330 megavattak a most meglévő kapacitás, és itt évek óta nem volt növekedés, jogszabályi okok miatt. Ahogy Gulyás Gergely jelezte, az uniós helyreállítási pénzekkel kapcsolatos elvárások szabályrendszer az egyszerűen afelé is tolja a kormányt, hogy legyen ezen a téren jogszabályi változás. Mellette ugye a, a, a szélel való ellátottsága az országnak, és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok is abba az irány mutatnak, hogy itt van lehetőség a jelentős kapacitás növekedésre, és hát gyakorlatilag még az energia mixen belüli súly az áram és a szél kapcsán, akár ezeknek a kiegészítő jellege is, afelé mutat, hogy Hálózati stabilitás segítheti az, hogyha ezt a két területet egymásra párhuzamosan növeli a kormány, és egyúttal ugye ez a zöld célokat is segíti, tehát óriási feladat meg az, amelyet itt az elmúlt percekben említettem, amely az új miniszterre vár. Ami ebből a szempontból kedvező fejlemény lehet, hogy most egy önálló, letisztult portfóliójú minisztérium lesz ezért felelős, és így tehát végül is a végrehajtás és az amögötti intézményrendszerben is felteltően lesznek egyszerűsítések, letisztult struktúra, amely mind-mind azt a célt szolgálja, hogy ezzel a borszalmas feladattömeggel meg tudjon bírkozni majd a kormány, illetve az illetékes miniszter a következő évek során.
1: Jó, tehát hogyha jól értem, akkor itt egyfelől geopolitikai érdekeket, politikai döntéseket hálózatfejlesztést, és hát az országnak a finanszírozási lehetőséget kell valahogy így összegyúrni. Igen,
2: tehát gyakorlatilag, hogy csak visszagondolunk rá, hogy az elmúlt hónapokban milyen hírekkel szembesültünk, azokban mind visszaköszönt ez a három-négy terület, amit említettél, de ha csak ebből kiragadok egyet a lakossági rezícsökkentést, ugye ott is mi történt? Elszálltak a világpiac árak már a háború előtt jóval amelyet ugye elfokozott a háború és az abból adódó ellátás biztonsági kockázatok a gázpiacon, amelyek egyszerűen ezt a keretrendszert fenntarthatatlanná tették. Tehát volt benne geopolitika, energiapolitika, költségvetési politika, külkermérleg problémák, és mindez ugye a lakossági fogyasztást és a, 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 az embereknek a megélhetését is egy nagyon jelentősen befolyásoló tényező. Tehát ilyenkor nagy változások egyszerre rengeteg dimenzióban teszik kötelező az, hogy a kormány végig gondolja, hogy mit hogyan tud végrehajtani, és ugye ennek, ennek akár a és módosításának is, ha végig gondoljuk, azért itt sok szereplőn kellett hirtelen átmennie annak, mire az, hogy mi az irány, és hogy ez az átlagfogyasztás és az a fölötti részre mit, hogy. Tehát, hogy ezeket az egyeztetéseket is valószínűleg hatékonyabb egy olyan rendszerben végrehajtani, amely most várhatóan majd kialakul december elsőjével. És hát ugye ezzel párhuzamosan ugye rengeteg egyéb terület, amit említettem, ott is folyamatos döntéshozatalra lehet számítani, illetve hát kénytelen az élet így hozza. Tehát összességében ezek, ezek nagyon jelentősen, és, és, és a tárcának a működési kereteit várhatóan tényleg folyamatosan fogják meghatározni, ad rángatni, attól függően, hogy éppen a piacon, a, a, az energiapiacokon mi fog történni.
1: Ját ja, ez egy ilyen szép feladatnak tűnik, ahogy ugye már a podcast, ezt bevezetőjében is említettem. Még tavasszal közöltünk egy műsort, Lantos Csaba, hamarosan hivatalba lépő energetikai miniszter karrierútjáról a szintén a portfólió csoporthoz tartozó Pénzcentrum első art című podcast sorozatában. Az ez a műsorhoz tartozó linket természetesen berakjuk az epizódjegyzetekbe. Vejnhárt Attilának pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
1: Ahogy a múlt héten itt a checklistben is foglalkoztunk vele, az OTP Bank csütörtökön kiadta a harmadik negyedéves gyors jelentését, így teljessé vált a kép a Magyarországon működő régiós banki szereplők első kilenc hónapos teljesítménye tekintetében. Az első kilenc hónap eredményei szinte kivétel nélkül biztatóak, de ez a részvény árfolyamokban nem feltétlenül tükröződik. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözlök a műsorban.
0: Szia, köszöntöm a hallgatóinkat!
1: Kezdjük ott, hogyha együtt üzenetet kéne megfogalmaznod a hazánkban is aktív régiós bankok, tehát az Unicredit, a Cib-nek a tulajdonosa, az ERSTE a KNH, a Raiffeisen, illetve az OTP első kilenc hónapjáról és a harmadik negyed évről, akkor mi lenne az?
0: Válság előtti kegyelmi állapotban vannak a bankok, szépen nőnek a bevételeik, felkészítik úgy egy bankok is a piaci környezet kedvez még nekik ahhoz, hogy egy recessziós vagy egy mostaninál rosszabb gazdasági helyzetre, megfelelő pufferrel
1: rendelkezzenek. Igen, ugye ezt a cikked is kiemelted, hogy brutálisan nőnek a kamad marszok. ez minek köszönhető?
0: Hát a kamat emelkedésének ugyan nem csak egyszerűen a kamatmarsok emelkednek, hanem a kamat bevételek. És ez részben a kamatmarzs emelkedésének, részben pedig a hitelállomány további bővülésének köszönhető. Nagyjából úgy számítjuk, hogy a kamatbevételeknek a növekedése, ami az elsődleges mozgató rugója volt az elmúlt negyed években a bankok javuló teljesítményének, az 60%-ban köszönhető a kamat mars tágulásának, tehát annak, hogy a kamat az emelkedik, ennek Következőben átárazódnak banki eszközök és nagyobb kamatbevételeket érnek el ezeken, és 40% környékén az állományok növekedésének, elsősorban a hitelállomány
1: további bővülésének. De és hogy alakultak a konszolidált eredmények?
0: A konszolidált eredmények a bankok nagy részénél javulnak. Ez alól mondjuk kivétel, hogy ha nem korrigáljuk az OTP eredményét az idei átmeneti tételekkel, akkor például az OTP bank az kivétel ez alól, mert ott csökkent a profit, de például a Raiffeisen banki az nagyon erőteljesen emelkedett, az RTA kisebb Mértékben az unikredité nagyobb mértékben, a KBC mértékben csökkent, de összességében elmondható, hogy a bankoknak körülbelül a hat banknak, akit megnéztünk, 2 milliárd euróval, 12-ről 14 milliárd euróra emelkedett az első negyedéves konszolidált eredménye.
1: És az minek köszönhető, hogy ahogy mondtad, a kamatbevételek emelkednek, ugye az emelkedő kamatkörnyezet miatt, tehát hogy ez költségként miért nem jelentkezik ugyanúgy a bankoknál betéti oldalon?
0: Mert a betétek, ahogy mondani, szokták ragadósak. Tehát pont egy olyan átmeneti helyzetben vagyunk, ami egyébként szerte a világon megfigyelhető. Hát amerikai bankoknál a kamatkönzet emelkedése közben ami ott is aktuális téma. Ugyanezt láthatjuk, hogy a betétek azok sokkal lassabban mozdulnak el felfelé. Európában ez különösen is érvényesül, hiszen nagyon magas az utóbbi években a látra szóló betétek aránya, például a magyar lakosság esetében a bankban lévő betétek több mint 80 az látra szóló, és ezek esetében nem is fizetnek lényegében kamatot a bankok, vagy nullához nagyon közeli kamatot fizetnek. Nincsenek is ösztönözve arra, hogy itt a temeléseket hajtsanak végre. Hasonló jelenség érvényesül az anyabankok bankok esetében is szerte a régióban valamiképpen megfigyelhető. Ez az átmeheti állapot, amikor a hitelek gyorsabban árazódnak át, mint a betétek. De nem is igazából a hitelek azok, amik gyorsan átárazódnak, hanem egyrészt azok a likvid eszközök, amelyeket a jegybankoknál tartanak a bankok, másrészt pedig az állampapír piacon is egyre jobban bekerülnek a bankok portfóliójába azok az állampapírok, amelyeket a riekek helyet magasabb kamatozással és ez a magasabb kamatbevétel. Ez még talán a hiteleknél is jobban érvényesül bankok kamatbevételeiben.
1: És az régiós szinten is, igaz ez a sztori, amit Magyarországon szoktunk mondani, hogy nagyon nagy a likviditás töblete a bankszektornak, és akkor hát ugye azok a bankok, akik ezt ilyen rövidtávú elhelyezésekkel használják fel a likviditásukat, azok ugye jól keresnek a jelenlegi monetáris kondíciókon.
0: Igen, bár annak ellenére tényleg, hogy a Bankoknak az eszközállományán belül a jegybanknál elhelyezett eszközök azok viszonylag kis arányt képviselnek, viszont annál nagyobb a kamatemelkedés, amit ezen realizálnak. Gondoljunk csak bele, hogy a magyar alapkamat az volt 0,6%-on is, másfél évvel ezelőtt nagyjából, ha jól számolom, és ez emelkedett már a 13%-ra. De vannak olyan jegybanki eszközök, amelyekben 18% környéki kamatot tudnak elérni a bankok, azért ez jelentős kamatemelkedés okoz, nem minden banknál egyébként. De például az Erste Banknak egy múlt heti bemutatták, hogy ez a típusú kamatemelkedés, az milyen kis bevétel növekedés jelentett ennél a banknál, de van olyan banknál, ahol ezt teszi ki a kamatbevétel emelkedésnek a nagy részét.
1: A ciketben azt is írott, hogy a kockázati költségek szintén nőttek, ez a nem teljes hitelek arányának a növekedésének köszönhető, vagy inkább már így várják a következő időszakot a bankok, és elkezdtek puffereket csinálni, vagy valamilyen céltartalékokat képezni?
0: Hogy lássuk az összképet, azt kell látni, hogy az első három negyed évben a bankoknak a nettó kamatbevétele, ez évi 6 banki 3,8 milliárd euróval emelkedett, és ennek nagyjából a felével 1,9 milliárd euróval emelkedtek a kockázati költségek, amikre rákérdeztél. Tehát ezek a hitelezési értékvesztések alapvetően, amelyek vagy már megvalósuló bedőléseket tükröznek, és amiatt ugye le kell írniuk egy részét a bankoknak, vagy pedig óvatossági célból a szabályozói követelmények miatt is a jövőbeni portfólió készülnek fel vele. Két dolog közül az utóbbi érvényesül. A nem teljesítő hiteleknek az aránya még tovább csökkent is az elmúlt időszakban. A harmadik negyedévben az OTP bank kivételével ott egyébként stagnált, a többi banknál vagy erőteljes, vagy egész jól látható további csökkenést regisztrálhatunk. Például van olyan bank, ahol egy 2 százalék környékén van a nem teljesítő hiteleknek az aránya, és ez van, ahol tényleg kifejezetten történelmi mélypontot jelent. Ennek ellenére növelte a kockázati költségeket egy rész. Azért ez a bázissal is magyarázható. A múlt évben, tehát 2021-ben az volt a jellemző, hogy a bankok visszaírtak egy csomó céltartalékot abból, amit 2020-ban a Covid válság elején képeztek meg. Majdnem minden magnál jellemző az, hogy túl konzervatívnak bizonyultak, 2020-ban túl sok céltartalékot képeztek meg, ahhoz képest, mint ami később várt rájuk. Köszönhető ez egyébként a moratóriumnak is, mert moratórium, hogyha nem lett volna, akkor lehet, hogy az első időszakban, tehát különösen 2020- második negyed évében, vagy harmadik negyed évében nagyon nagy hitelbedőlések is bekövetkezhettek volna, mert hirtelen likviditási válsággal szembesültek volna az ügyfelek, különösen a vállalatok, akik a lezárások idején nem realizáltak bevételeket. A moratórium azonban enyhítette a likviditási körülményeiken, és ugyanígy különböző likviditás könnyítő programok, hitelprogramok is segítettek nekik abban, hogy ezt átvészeljék. Ennek következtében azok a kezdeti becslések konzervatívak voltak, így 2021-ben a bankok sokat írtak vissza. Na, ehhez a visszaírós időszakhoz képest van egy kis romlás 2022-ben, tehát 1,9 milliárdal több kockájáti költséget képeztek a bankok. Általában a hitelállomány arányában nézzük, hogy a kockájáti költségek mit, milyen arányt képviselnek, és egy néhány 10% pontos emelkedés több banknál bekövetkezett, tehát emelkedtek a költségek, de még mindig nem azért, ahogy említettem, hogy a nem teljesítő hitelek állománya növekedne, az arány történelmi mélyponton van, hanem pont azért, mert bizonyos, különösen energiaintenzív szektorokban például nőnek a kockázatok, szabályozói és saját kockázatkezelési elvárások miatt is növekedni kell, ilyenkor a kockázati költségeknek átsorolnak hiteleket az úgynevezett stage 1-es, tehát a teljesen problémamentes kategóriából a Stage 2-be, ahol még nem beszélhetünk nem teljesítésről, de már kockázatosabbnak tekinthetők a hitelek. Ez a Stage 2 hitelállomány, ez már azért növekszik a bankoknál, különösen az energiaintenzív szektorokban, de úgy a lakosság esetében is, hiszen a lakosság terhei is emelkednek, ami miatt várható, hogy azért a következő években már nem csak ez az óvatossági megfontolás fogja a költségeket emelni, hanem majd ténylegesen a nem teljesítő hitelek is emelkednek. Fognak.
1: Még két témáról mindenképpen szeretnék beszélni. Az egyik az a bankoknak a tőkearányos megtérülése, a másik pedig a részvényárak. Tehát a tőkearányos megtérülésnél azt írod a cikkedben, itt csináltál egy összehasonlítást a tavalyi, illetve az idei év első 9 hónapja tekintetében. Itt ugye az látszik, hogy nagyjából ilyen 10 és 14 százalék között van most jellemzően ezeknek a régiós bankoknak a tőkearányos megtérülése. Itt két nagyobb mozgást látunk. Az egyik az OTP, ott egy év alatt ilyen 16,9%-ról 10,1%-ra esett ez a mutató, a raiffeisen pedig pont másik irányba 10,8-ról 24,5%-ra nőtt, ami betegesen kirívóan magas az általad vizsgált pénzintézetek között. Itt mi az oka ennek a két mozgásnak?
0: Igen, ahogy említettem, az a jellemző, hogy azért növekedett a bankoknak a profitja, tehát a többségnél ez történt, és ebbe a kébe beleillene az OTP bank is, hogyha nem lenne nögyevol három kirívó negatív tétel, az egyik a magyarországi bankadó, ugye a teljes szektortól 250 milliárd forintot veszel az OTP-től majdnem ennek a harmadát, vagy közel a harmadát, a kamatstop ami szintén rontja az OTP banknak a magyarországi megtérülését, és illetve az Oroszországhoz kapcsolódó események, itt van a, a Sperbanknak a végelszámolása, bár ezt minden bank kicsit másképp számolta el, illetve ott van az orosz állampapírállomány az OTP-nek, amire az első negyed évben már egy jelentős leírást számolt el a Magyar Bank, úgyhogy ha nem korrigáljuk az eredményeket, akkor itt látható egy 17%-ről 10%-ra történő ROE, tehát tőkearanyos megtérés visszaesés. Ha korrigáljuk, akkor viszont beleillik a régiós képbe, sőt talán túl szárnyai az OTP Bank, tehát ott jelentős hitelállománybővülés és eredményjavulás látható a csoportnak a szintjén ha ettől, ezektől az egyedi esetektől eltekintünk, de hát nem tekinthetünk el végül is, hogy itt az OTP-nél látható ténylegesen ez az eredményromlás, ami viszont az ellenpontja, amit említetted a Raiffeisen, amelynek viszont több mint duplájára emelkedett a tőkárányos megtűlése az első kilenc hónapban, itt nagyon érdekes ez a bank, hiszen az elemzők szkeptikusak voltak, illetve féltek attól, hogy az oroszországi események azok egy óriási leírást fognak okozni, amely akár a Raiffeisen csoportnak a tőkehelyzetét is veszélyeztetheti. Ehhez képest, amit most számvitellel kimutatott az első 9 hónapban a Raiffeisen, az pont ennek az ellenkezője, nagyon-nagyon megugrottak a nettó kamatbevételei, több mint másfélszerese a bank első kilenc havi kamatbevétele a tavainak. És ennek a bevételemelkedésnek. K- nagyjából a fele, vagy majdnem a fele Oroszországnak köszönhető. Egyrészt a rubel erősödésének, másrészt az ottani kamatkörnyezet következtében a repo üzletágon realizált kamatbevételek emelkedésének, annak ellenére, hogy a hitelállományát ott is fokozatosan építi le a Raiffeisen Bank. Tehát ott, ott egy nagyon bizonytalan, nagyon átmeneti helyzetben van a pénzintézet, új hitelezést és új tevékenységet azt viszonylag keveset folytat, vagy nem folytat. A hitelállomány épül lefelé, ehhez képest a kamatbevételei most még speciális esetek miatt tőke korlátozások mellett is, de számvitelek kimutathatóan növekednek, és a RiseFi-zennek a sztoria igazából ebben áll, viszont ott a profitnak egy nagyon nagy részét, 40-50 át az az orosz lánybank teszi ki, amelyiknek pont a sorsa nagyon bizonytalan, úgyhogy itt a Rifez-ennél még, még előfordulhatnak érdekességek, és ez tükrözi is egyébként az árfolyam ennek a az egyik leginkább alul teljesítő a részvényárfolyama a régiós bankok közül.
1: Terünk rá a befektetői hangulatra, ugye itt a cikketben azt írod, hogy a legtöbb banknak a részvényárfolyama az még nem haladja meg az egy évvel ezelőtti szintet. Miért ilyen óvatosak a befektetők akkor, hogyha ennyire szép eredményeket látunk?
0: Hát az OTP banknak és a Raiffeisen banknak a részvényárfolyama nagyjából a fele akkor szinten van, mint egy évvel ezelőtt, és hát ez az OTP esetében szerintem elsősorban szabályozói bizonytalansággal magyarázható. Tehát ott a profitnak egy nagyon jelentős részét elvonja az állam az utóbbi időben, a rife esetében pedig az oroszországi kitettség, ahogy említettem, mert ez egyébként hosszú távon is elmondható, hogy az osztrák bankcsoport profitjának körülbelül a fele az Oroszországban keletkezett, és itt mi lesz a leánybankkal, az igazából benne van az árfolyamban. Tehát, hogyha a profit fele az ott képződik, és bizonytalan ennek a, a a leánybanknak a helyzete, akkor nem annyira indokolatlan, hogy a részőnyárfajon pedig fele akkora, vagy két akkora szinten van mint az elmúlt években volt. A többieké pedig, hát vegyesen alakult, az Unikreditén már megelőzi a korábbi szintet. Unicredit egy szerkezet átalakításon megy át, és az elmúlt években is ez volt, jellemző rá, és úgy tűnik, hogy a befektetők ezt viszonylag sikeresnek értékelik. Az Intéze Szampaulónál az az érdekes, hogy itt egy nagyon hangsúlyosan osztalék orientált bankról beszélünk. Tehát nagyon nagy osztalékot fizet ki, profitjának a 60-80%-át kifizeti az Intéz a Szampaula oszlékként. Mindig eh, hangsúlyos ez az eleme a bank gyors jelentéshez fűzött kommentárjaiban. Itt nem is elsősorban az árfolyamnak, hanem az osztalékoknak a viselkedését figyelik nagyon az elemzők, ez együtt ez a bank még így is 90%-án áll körülbelül árfolyamban az egy évvel ezelőttinek, és akkor a két csoport között helyezkedik el az is és a KBC, ahol ugyan romlottak a kilátások, és a háború az nagy bizonytalanságot okoználuk, de nagy drámáról nem beszélhetünk. A nem teljesítő hitelállományok azok nagyon kedvezően alakulnak, és egyébként a bevételekre se volt panasz az előző negyed években. Előretekintve tekintve ugyanakkor nagy a bizonytalanság, a bevételek valószínűleg már nem fognak ekkora mértékben emelkedni, hiszen a kamatbevételek azok nem fognak ilyen ütemben nőni, a kamatkörnyezet is megállhat valahol egy magasabb szinten, illetve a hitelállományoknak a bűvülése az például az erstein 10% fölött volt, de most már, már például ahogy emlékszem, az Erste Bank azt jósolta, hogy azért az egyszámjegyű sávnak a közeppe környékén, tehát 5% környékén lesz a, a hitelállomány bővülése a következő időszakban évesítve. Egyelőre olyan típusú válságra nem számítanak a bankok, hogy a hitelezés beesne, és a hitelállományok csökkennének, és olyanra se, hogy 20% környéki szintre emelkednek például nem teljesítő hitelek, de ezért egy ennyi romlással mindenképpen számolnak a Jó,
1: Ugye az intéző az a hazai címnek a tulajdonos a KBC, meg a Kántának, és akkor egy ilyen záró kérdés, hogy gyakorlatilag ezek az eredmények is valamennyire megerősítik azt a képet, amit a portfólió Budapest Ekonomik fórumon láttunk, hogy így a gazdasági szereplők nem annyira pozitívak, úgy félnek a következő időszakból, de pont a banki panelben meg azt láttuk, hogy nagy drámára nem számítanak.
0: Ez annak köszönhető tényleg, hogy ez a kilátásromlás, ez egybeesik azzal az időszakkal, amikor az infláció növekedésé miatt a jegybankok kamatemelésekkel védekeznek, és ez, ez kedvező a bankok számára ebben az időszakban. Ugye ott tartunk még, hogy a, a hitelek még nem dőltek be, de a kamatok emelkednek, és szerte a világon ilyenkor még egy, egy, egy tényleg egy ilyen kegyelmi időszakot jelent a bankoknak, amikor felkészülhetnek arra, hogy a nyereségük az, az nagyobb, és ezáltal a tőkehelyzetük erősödik, és hogyha esetleg ténylegesen is bedőlnek a hiteleik néhány százalékban, és majd nagyobb értékvesztéseket kielképezniük a mostaninál is, akkor ez ellen megfelelő pufferrel fognak rendelkezni.
1: Persze, köszönjük az elemzésedet az elmúlt percekben. Palkó István, a Portfolió pénzügyi Rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: És köszönöm a figyelmet, sziasztok.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-ben. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Új adással holnap azaz jelentkezünk ad és minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Növényvédelem vagy bolygóvédelem?
2: Egyre erőteljesebben
0: feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok, ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a növényvédőszer használat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agrár eseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio Agrár Szektor Konferencia